0: لماذا نحب أسرة تان؟ دعونا نستكشف السحر الفريد لأسرة ينظر إليها كونها أعظم أسرة إمبراطورية في تاريخ الصين الحلقة السابعة عشرة الرسم في أسرة تان في هذه الحلقة سنوجه أنظارنا الى تفضيل تانغ للواقعيه في لوحاتهم معكم اسامه مختار في هذه السلسله الصوتيه التي سنتعرف فيها على اسره تانغ ونحاول اكتشاف كيف وصلت الى القمه واصبحت الدوله الاكثر ازدهارا وترابطا وابتكارا في العالم وكيف تمتعت بارث غني ومؤثر لا يزال قائما حتى يومنا هذا طوال هذه السلسلة تمكننا من تقديم الكثير من التفاصيل حول كيفية العيش أيام أسرة تانغ ويرجع هذا إلى حد كبير المجتمع الفني في الأسرة من الأدباء والخطاطين والكتاب والشعراء وكذلك الفنانين أيضا الذين لا يقلون أهمية عنهم تعد القطع الأثرية الفنية المتبقية من تلك الفترة كتالوج لا يقدر بثمن لكيفية عيش الناس آنذاك وما يعتقدون أنه مهم وما يرتدون وأكثر من ذلك بكثير تؤرخ الرسومات المتتالية حياة أسرة تانغ وما أحبوه ولا يمنحنا نافذة رايعة على عالمهم فحسب بل يلهم أيضاً الأجيال اللاحقة والشعوب في الأماكن النائية هل فعلوا ذلك بوعي؟ هل رأوا أن هذا الفن ربما يترك إرثاً للأجيال القادمة؟ أم أنه يشبه إلى حد ما المليارات من منشورات وسائل التواصل الاجتماعي التي ننشرها اليوم ونكشف بها عن أفكارنا وأحدث الوجبات والمعالم السياحية التي تجعل قلوبنا تقفز في الوقت الحاضر فلندع الاستهلاك جانبا ومن يستطيع أن يقول يشير الأكاديميون إلى نوعين من الرسم الواقعية والرسم الحر في أوروبا جاء الرسم الحر في المقام الأول كتعبير أساسي عن الإيمان لم يبدأ الرسامون الأوروبيون الانغماس في الواقعية ثم التفوق فيها حتى عصر النهضة كان الأمر على العكس من ذلك في الصين لم يكن حتى أواخر عهد أسرة سون حيث أصبحت الرسومات الحرة هي الأسلوب السائد للتعبير عن العواطف والمشاعر والمعتقدات فكر في اللوحات الخيالية للجبال والأنهار والحدايق الصخرية حتى ذلك الحين كان ينظر إلى اللوحات على الأرجح على أنها لقطات سريعة وشرائح من الحياة أو لحظات تنتمي أسرة تانج بشكل أساسي لعصر النبلاء أحب النبلاء الرسم الواقعي حيث سمح لهم بإظهار قوتهم وممتلكاتهم أكثر بكثير من مجرد صورة جميلة للمناظر الطبيعية وكانت إحدى المشكلات الرئيسية في اللوحات الأوروبية المبكرة هي المنظور ولكن تم حل هذه المشكلة منذ فترة طويلة في الصين ربما تعرف العمل الشهير على طول النهر خلال عيد تشينغ مينغ للفنان تانغ دوان من أسرة سونغ. كان يستخدم تقنيات مجربة ومختبرة لإنشاء بانوراما واقعية ثلاثية الأبعاد ضع في اعتبارك أيضاً محاربي جيش التراكوتا والخيول تم تشكيله وسبقه بصورة فريدة كانت هذه المهارات موجودة منذ عهد أسرة تشين قبل حوالي ثمانمائة عام من عهد أسرة تانغ. يعد هذا الإحساس بالواقعية أمراً حيوياً لفهم أهمية الفن التشكيلي الذي يمثل الأشخاص والأماكن والأحداث الحقيقية. كانت الصور الإمبراطورية تعتبر في غاية الأهمية لتعزيز الأسرة الحاكمة. مما يعد تمثيلاً واضحاً جداً للنسب، كما يعد دليلاً على أن هذا الامبراطور له الحق في الحكم. لا يختلف عن المنازل الأوروبية الفخمة، حيث قد تجد صوراً لكل أجداد قائد محلي يحدق فيك من بهو المنزل العظيم. لقد كان دليلاً ملموساً على سلاسة النسب. صرخت هذه اللوحات، هذا هو السبب في أننا مسؤولون، ولأجل هذا وجب على أفضل الرسامين رسم هذه اللوحات بالشكل الصحيح بعض أكبر الأسماء في زمن تانغ كانت وو داو سي، الذي يعتبر أحد أعظم أسياد القرن الثامن يعد أسطورة بمعنى الكلمة في أحد القصص قيل إن الإمبراطور سونغ كلفه برسم منظر طبيعي على جدار قصره كان عمله مخفيا خلف الستار لذلك كان الإمبراطور وحده من يستطيع رؤيته كان مشهداً رائعاً للغابات والجبال الشاهقة والشلالات والطرقات والسحاب في أحد الأيام دعا ووداتسي الإمبراطور لزيارة كهف في اللوحة قائلاً إن الروح تسكن في الداخل صفق بيديه وفتح الكهف دخل الفنان أولاً قبل أن يتمكن الإمبراطور من اتباعه أغلق الباب وتلاشت اللوحة واختفى ووداسي بلا عودة كان يا لي بان رساماً ومهندساً معمارياً صمم مع شقيقه أضرحة تانغ الإمبراطورية ربما كانا مسؤولين عن ستة خيول حجرية مشهورة أمام قبر تاي سونغ في تشاولين والتي ظلت من أفضل الأمثلة على نحت تانغ البارز المبكر كما قام بتصميم الأزياء الاحتفالية وبناه القصور والجسور والسفن للاغراض العسكريه اصبح رئيسا للوزراء مره واحده وكان ايضا رسام البلاط الرئيسي لثلاث فترات كان احد العوامل المشتركه بين رسامي تانغا العظماء فيما يتعلق بالاباطره انهم كانوا واحدا منا النبلاء تميز كل كبار رجال الحاشية بنظرة الثاقبة مميزة في الأمور الواقعة في قلب ثقافة تانج كانوا شغوفين كل الشغف برسم كل التفاصيل بنسبة 100% مثلما قد نتوقع في أسرة عاشت من أجل القواعد واللوايح كان على اللوحات أن تتوافق مع معايير معينة حتى ينظر إليها على أنها رائعة حقا. والأهم من ذلك أنه يجب أن يكون لديها سمات روحية مثل أن تكون تعبيرية تحتوي على رسالة ثم ينبغي أن يكونوا واقعيين كما يجب أن يكون الموضوع مناسباً للمفوض والمشاهد عادة واحداً والشيء نفسه كما ذكر في الحلقة السابقة من السلسلة الصوتية كانت الحدود بين الباحث والموظف والفنان والعسكري غير واضحة وقد أثر ذلك على محتويات اللوحات التي تلبي أذواق النبلاء. على غرار الأرستقراطية في جميع أنحاء العالم، أحب نبلاء تانغ الخيول. ربما يكون من المفهوم أن أفضل رسامي الخيول في أسرة تانغ، مثل ساو با الذي كان مسؤولا عسكريا، ووي وو تيان رسام الخيول الشهير، خدم كجنرال في عهد الإمبراطور شوان سونغ، غني عن القول أنهم رسموا جميعا خيول الحرب بدلا من خيول الزينه باختصار كان رسامو تانغ مغرمين برسم الاباطره والابطال والخيول والنبلاء لكن الايمان كان ايضا مصدر الهام مهم لهم كانت البوذيه والطاويه على حد سواء قويتين للغايه وبعدهما الاعمال بموضوع ذي معنى روحي في وقت لاحق فقط في عهد اسره سونغ اصبحت الكونفوشيوسيه مهيمن على الفن بطريقة مختلفة كثيراً وأكثر جوهرية فقدت العديد من اللوحات منذ فترة طويلة يأتي الكثير مما نعرفه عن لوحات تانج من الرسومات والمخطوطات ربما استعداداً لأعمال أكبر وكذلك من جدران القبور والتماثيل الفخارية لكن حتى هذه القطع الأثرية الضئيلة يمكن أن تخبرنا كثيراً مثل عدد الاشخاص المميزين لقوميه خو والمجموعات العرقيه من اسيا الوسطى وحتى اوروبا والتي تعكس الطبيعه العالميه لمجتمع تانغ ضع هذا العامل في الاعمال اللاحقه في عهد اسره سونغ بالاضافه الى ذلك يمكننا ان نرى عددا كبيرا من صور الاناث في لوحات المقابر والتماثيل الفخاريه واللوحات اللفيفه والخطوط من لوحات اسره تان والتي تعد للاسف نادره نسبيا في التاريخ على سبيل المثال من خلال اللوحات الجداريه في المقابر يمكنك رؤيه التغيرات الجماليه التي تشمل النساء ومظهرهن وملابسهن على سبيل المثال يمكننا أن نرى عدداً كبيراً من النساء لأكثر اكتمالاً في اللوحات الجدارية لمقابر أسر تانغا الوسطى والأخيرة كانوا في كثير من الأحيان يتدربون على الصور بدلاً من ظهار الحياة اليومية للمرأة في مجتمع تانغ كانت العديد من الصور في كثير من الأحيان ذات طبيعة أخلاقية كما هو الحال في سيرة المرأة من تأليف جو كايشي الذي عاش في عهد أسرة كينا الشرقية السابقة والذي يحدد القيود الأخلاقية التي وضعها الرجال على النساء مع التركيز على ما يسمى بالفضائل التي تتحلى بها النساء توضح لوحة السيدات يضعن الزهور على شعرهن كيف يمكن لصور النساء الجميلات تقديم نظرة ثاقبة عن المثل العليا للجمال الأنثوي والعادات الاجتماعية لأسرة تان. تعرض خمس سيدات في القصر وخادمة يستمتعنا وسط مشهد حديقة يلعب اثنتان منهن مع كلب لطيف ويناغشانه بمنفضة الغبار لذا باختصار ما يمكننا قوله إن الرسم في عهد أسرة تانج لم يعبر فقط عن العالم الحقيقي ولكن أيضا عن العالم الروحي والحقيقة والخيال ويفضل أن يكون كلاهما في الوقت نفسه ومن المؤكد. أن يعبر بالتفصيل علينا أن نعتمد على عدد محدود من اللوحات والمخطوطات وجداريات القبور والتماثيل الفخارية التي بقيت على مر العصور مما لا شك فيه أنه كان هناك عدد من اللوحات أكثر من ذلك بكثير في وقت ما لكنها ضاعت بين صفحات الزمن شكرا لكم لحسن استماعكم وانتظرونا في الحلقة القادمة